0: Boas felizes.
1: A minha convidada do 15 o episódio do Pessoas Felizes chama-se Filipe Assis. É uma amiga de há muitos anos e uma mulher que admiro imenso. É natural que ela me trate por Suzy, porque esse é o nome pelo qual os meus amigos me tratam. Portanto, no contexto da amizade, tudo isto é possível e faz sentido. Proponho-lhe então conhecer alguém que me impressiona pela sua voz, pelo seu sentido de comunicação, em rádio. Ela já fez quase tudo e fora dela é o que pode definir-se como uma fura-vidas. Possivelmente já ouviu a voz da Filipe Assis na madrugada da TSF. Atualmente ela locuta numa rádio dos Açores. Chamada R80, não confundir com M80 Fora da rádio, ela já desbravou o mundo Já trabalhou com chocolate, tornou-se confeiteira Foi um desafio, porque, e bem superado Porque não gosta de chocolate, embora seja doce Olá Felipe Assis
0: Isto vai ser muito complicado e eu treinei isto Mas ela fez questão de saber que eu se calhar já estava a pensar nisto Ou seja... Eu vim o caminho todo a pensar, vou treinar, vou treinar para não chamar-te Suzy. Pronto, mas assim, sinto-me muito mais confortável. Fica-se em casa, que Fica era a minha casa, ideia, não pronto. é?
1: Pronto, vamos começar então pela tua infância. Nessa altura, já se adivinhava que serias aquilo
0: em que te tornaste? Olha, vou-te dizer, eu quando era miúda lembro-me de ter sonhado que ia ser bailarina... Lembro-me de ter sonhado que ia ser veterinária, uh, lembro-me de ter sonhado que seria advogada ou contabilista e lembro-me de ter dito que ia ser uma pessoa muito rica e que tinha que aprender a escrever muito cedo para saber assinar cheques.
1: <risos> assinar cheques E é aos 4 anos já escrevia.
0: É já lia e já escrevia, porque o que eu queria mesmo era saber assinar cheques. Não sei porquê, mas se calhar era uma coisa que eu achava que os adultos que tinham dinheiro podiam e, e faziam. Pronto. Isso é que era ah, sonhar com o futuro. Verdade. <risos> e olha, e hoje não assino cheque absolutamente nenhum. Em todo o caso, eu lembro-me também da minha tia me contar que eu era mínima, para aí com os meus 4 anos, eu passei grande parte da minha infância aqui em Lisboa, na calçada Poço dos Mouros, ali numa transversal à Moraes Soares, na casa da minha tia avó materna, e a minha tia tinha um rádio antiguíssimo em casa. E eu passava. Horas que ela contava, eu passava os dias, e não dava trabalho absolutamente nenhum, porque os meus dias eram passados em frente ao rádio a sintonizar. Por isso isto se calhar já era, não é, um sinal de que a rádio seria a minha vida. Depois, na minha adolescência, lembro-me da minha mãe me oferecer uma aparelhagem e a mim ao meu irmão, apesar de nós já termos uns giradiscos, mas de nos oferecer uma aparelhagem, que trazia um microfone incorporado. Tinha dois takes para podermos gravar as cassetes. Nós gravávamos imensas emissões de rádio, das rádios piratas todas que surgiram por aí. Eu já ouvia o meu ídolo da rádio, que não é só tu, mas também a Teresa Fernandes. E então a grande Teresa Fernandes. A grande Teresa Fernandes, que eu tentava imitar quando ela estava no Correio da Manhã Rádio. Lembro-me perfeitamente bem. E eu gravava, a essa também. ouvia... Gravava depois, ouvia, gravava depois Mas eu não sonhava mesmo em fazer rádio Até que surge uma rádio pirata Onde eu vivia onde eu ainda vivo Em Sobral de Graça, Surge uma rádio pirata Era o que, que eu te ia perguntar Como é que te iniciaste pois, no mundo da rádio? Exatamente, eu tinha para aí os meus 14 anos E o meu vizinho Que trabalhava na Câmara Municipal Era vereador Deixou debaixo da minha porta um convite Para fazer um teste de voz Para a rádio que ia surgir eu já fazia teatro, fazia apresentações, mas longe de mim sonhar com a rádio. Mas foi o meu irmão que me incentivou. Fui à rádio, disse, venho fazer um teste de voz, dão um texto para a mão, entro dentro do estúdio, fizeram-me sinal que eu podia começar a ler o texto, eu comecei a ler o texto, e quando acabo de ler o texto, porque estava super empenhada em olhar para o texto, quando olho e do outro lado do vidro do estúdio estão para aí umas 15 pessoas a olhar para mim. Eu Acabo de ler, saio porta fora e um dos diretores da rádio vem ter comigo e diz-me Olha, miúda, tu nasceste para isto. E pronto.
1: E, e até agora, pronto. Tem e sido, até... não é? Exato. Olha, em rádio já fizeste imensa coisa. Tu locutas, tu crias spots publicitários, promoções, jingles e certa vez propuseram-te até desenhar uma rádio. Em Vila Franca de Xira, uma rádio que partilhamos, não é? E por isso é que temos juntas. esta complicidade A nossa amizade já vem de trás Não vem só desse tempo, mas pronto, era a Ultra FM Não, mas nós já tínhamos trabalhado juntas Já, por Exato. isso é que estou a dizer, é, já vem de trás Sei que fizeste isso bem feito Queres partilhar connosco essa tua experiência
0: Tão bonita que foi construir uma rádio À imagem do teu sonho À imagem, foi mesmo é assim. Eu tinha sido convidada Na altura para o grupo que tinha A Iris FM e a Ateneu Fui fazer locução da tarde na Iris FM. Na altura, a proposta que me fizeram era um valor simbólico e eu tinha que fazer todos os dias uh, uns 80 e tal quilómetros para ir fazer emissão de rádio. E eu aceitei e pensei, não, eu daqui a um mês uh, vão estar a oferecer o dobro do dinheiro e vão estar a oferecer mais trabalho, porque eu sei que tem esse valor. E aceitei o desafio e todos os dias ia de Sobral de Montagraço para Samora Correia e vinha. Atravessava a famosa ponte de Marchal Carmona. Pronto. E uh, ao fim de uma semana de estar a fazer emissão, o senhor Delfim, que infelizmente já não está entre nós, que era o administrador das rádios, sim, sim. telefona-me e disse-me, quando a menina acabar o seu programa, venha aqui ter que eu quero falar consigo. E eu cheguei, a secretária chamou-me, entrei no gabinete dele, quanto é que a menina quer para trabalhar para mim? É, ele fazia muita coisa assim, Sim. exato. E eu assim, quanto é que eu quero? Não sei, o senhor é que tem que dizer quanto é que acha que eu valho. Eu quero convidá-la não só para ficar nesta rádio, mas para ir para Vila Franca fazer as manhãs na rádio Ateneu. E eu assim, então diga-me quanto é que me quer oferecer e eu logo responderei se é um valor justo ou não. E ele ofereceu-me. Eu aceitei, comecei a fazer as manhãs na Rádio Ateneu. Uh, na altura estava uh, outro colega meu que interessante foi viver para os Açores e trabalhar para a RTP Açores. Eu lembro-me dele, não Sim. me lembro já como é que ele se chama, eu, mas eu também não me estou recordar ah, o nome dele, me dar uma ele não vai. Não ele teve o convite para ir para os Açores e eu comecei a ficar a tomar conta da rádio, até que sou convocada para uma nova reunião onde me dizem: Olha, uh, o projeto Rádio Ateneu é um projeto para terminar. Já não faz sentido, nós queremos fazer ali uma rádio nova. Estás à vontade para desenhar a rádio que quiseres e para convidares as pessoas que quiseres para trabalhar contigo. E eu defunei logo para ti. <risos> Lembro-me perfeitamente bem. Eu convidei mesmo as pessoas que eu queria para trabalharem comigo e foram todas. E isso foi lindo, Era magnífico. Um Paulo, Criar é... o nome da rádio eu escolhi o nome da rádio, eu escolhi o logotipo, eu escolhi as cores, eu desenhei a programação, eu sentei-me todos os dias de manhã à noite com o sonoplasta, o Luís, que infelizmente também deixou de fazer rádio, é uma pena porque é um grande profissional. E começámos a desenhar tudo em termos de som e nasceu a Ultra FM e foi uma rádio que me deu imenso gozo de fazer, uh, que me deixou muito triste quando saí, mas quando me convidaste para este podcast chamado Pessoas Felizes, o que eu entendo pela felicidade... Uh, é que nós não conseguimos ter a noção plena do que é um momento de felicidade se realmente também não tivermos momentos de tristeza na nossa vida.
1: Porque não havia termo de comparação e seria e foi mu fui
0: muito feliz a criar a Ultra FM, a desenhá-la, a colocá-la no ar, a trabalhar com todos os profissionais que eu trabalhei. Custou-me imenso a saída, foi da Piores sensações que eu senti na vida, porque se há uma. Eu nunca tive uma era grande Era um filho teu, não era? É, não, eu nunca tive uma grande paixão em, em dizer: olha, aquela pessoa com quem eu tive uma relação foi a grande paixão da minha vida. Eu nunca fui, quer dizer, fui sempre uma mulher de muitas paixões e achei sempre que estava muito apaixonada por aquela pessoa, mas na realidade, hoje, aos 51 anos, eu tenho a certeza que a paixão da minha vida é a rádio.
1: Por outro lado, além de profissional, também és mãe, perdeste os teus pais muito cedo. O teu pai, aos 11 anos, e aos depois a tua anos, mãe, sim. tiveste literalmente que te fazer à vida. Na altura, a Mariana e a Adriana, as tuas filhas, agora umas mulheres, ainda umas meninas nesse tempo, pronto, estavam a teu cargo... E, e tu, é também perdes o teu irmão, que estava. A meu cargo também. A teu o meu irmão também. tinha esclerose múltipla. Então é assim: a maior parte das pessoas tem os pais em qualquer situação, tem a família, tu não podias contar com isso. A minha pergunta é: a força de viver que caracteriza, e, e enfim, é assim a coisa mais marcante, eu olho para ti e vejo força, tu és uma mulher forte. Forte, aguerrida. É assim: não a força sei. de viver que te caracteriza teve que ver com essa consciência de, de não teres muita gente com quem contar, tens os teus amigos, sim, que eu sei que tens, que têm sido muito. Muito teus amigos, ou, ou é mesmo uma característica da tua personalidade
0: seres forte? É assim. Eu fui uma criança que tive uma infância muito feliz porque fui super mimada. E não acho que os mimos sejam uma coisa exagerada. Todos, todas as crianças deviam ter direito ao mimo e ao amor e ao carinho, independentemente de se acharmos ah, é excesso de mimo. Não, porque nós não sabemos o dia da manhã e o mimo que se dá naquela altura é sempre merecido a uma criança. Pronto.
1: Sim, sem é o dúvida. que eu sinto.
0: Fui uma criança imensamente mimada, tinha uma família com algumas posses monetárias, classe média, média alta, perdi o meu pai precocemente, tinha só 11 anos, uh, a partir daí, claro, tu começas a ter uma visão da vida completamente diferente, quando és uma criança que perde o teu pai com 11 anos, achas que é tudo uma injustiça. E as crianças pensam muito nisto, não é? Uh, depois, aos 18, não foi muito tempo depois, foram 7 anos, na, na adolescência e na infância parece muito tempo, mas na realidade não é. Aos 18 anos, o meu irmão, em 4 meses, cai a uma cama onde vive durante 20 anos com esclerose múltipla. E neste meio processo do meu irmão estar doente, a minha mãe aparece-lhe um tumor e em 4 meses morre. E neste meio tempo, entre... Uh, todas estas situações. Eu já tinha a minha filha, que era uma bebê, com um ano. Aliás, a minha mãe foi diagnosticada no dia em que a minha filha fez um ano. E quatro meses depois faleceu e neste meio tempo eu descubro que estou grávida da Adriana, minha filha mais nova, e caiu-me tudo. Perdi o chão completamente pensar que vou ficar sem a minha mãe. Tenho um irmão que é camado e que vai depender de mim. Tenho uma bebê nos braços e estou grávida novamente. E sabes que às vezes não é uma questão de força. É uma questão de que tem que ser. Tem que ser não tens alternativa, tens que ser de facto uma pessoa forte. Mas hoje, aos 51 anos, também descobri que uh, tem que ser. Há alturas na vida em que de facto tens mesmo que ser forte, não tens outra alternativa. Mas também é importante saber parar e saber desistir e aceitar a fraqueza. Atenção, nós não somos máquinas, as máquinas também param e também avariam. Aliás, o ser humano tem direito a impor limites a si próprio, nós não somos máquinas e sentimos a necessidade de parar em qualquer altura da nossa vida, ninguém nos pode chamar a atenção e achar que somos menos fortes ou que somos pessoas fracas porque estamos a parar, porque não conseguimos continuar o percurso temos o direito a parar. E eu tive que parar em certa altura da minha vida. Houve alturas da minha vida que eu senti necessidade de parar. Numas não parei, não me foi permitido, mas noutras eu senti que era impossível continuar e parei mesmo.
1: Não há muito, falámos da Ultra FM, a rádio que é assim uma espécie de filha da Filipe Assis, de mas
0: verdade. entretanto, deste o salto para Lisboa, para a TSF. E... Bem, nesse meio tempo dei outros saltos. Sabes que é uma pessoa muito importante no meu percurso de rádio. Não és só tu, mas tenho outra pessoa muito importante no meu percurso de rádio, que é o Jorge Freitas.
1: O Jorge Freitas, Foi aqui exatamente. do grupo.
0: Sim. Pronto. Sim. O Jorge foi das primeiras pessoas a, a fazer com que eu não perdesse a vontade de fazer rádio e de ir mais longe, foi o Jorge, e com quem eu tinha estado sem muitas ligações durante muito tempo, mas há um dia que ele me diz, opá, Tu não podes estar sem fazer rádio. E eu sei que estão a precisar de uma pessoa para ir para a TSF para fazer umas férias. Tu queres ir? Não. Eu não volto a fazer rádio. Isso é um disparate Tu és uma pessoa da rádio. Tu tens que fazer rádio, Cleba. E nisto, liga-me no dia seguinte. Eu já falei com o Mário Dias. O Mário Dias, que é um grande profissional. Eu já falei com o Mário Dias. O Mário Dias uh, pediu para tu ligares para ele. Eu já te mandei uma mensagem com o contato do Mário Dias. Se faz favor, ligas para ele. E eu não liguei. Passaram uns dias, voltaram-me a ligar, mas porquê é que tu não ligas e porquê é que tu não vais? E liga me o Mário Dias. liga me o Mário Dias, lá aceitei uma reunião na TSF. Cheguei à TSF pelas mãos do Rui Silva, que infelizmente já não está entre nós, o meu colega da TSF, que faleceu há um ano com leucemia, que tinha sido meu colega na Rádio Europa, e encontrou-me no estacionamento quando eu estava a estacionar à porta da TSF, e fez questão de me levar lá acima, e pediram-me, eu não ia à espera de fazer nenhum teste de voz, deram-me um texto para a mão, eu nem sequer quis treinar, gravei o texto à primeira e no dia seguinte ligaram-me: olha, é só para fazer um período de férias, mas nós gostávamos que tu viesses e eu aceitei. Sim, bem, porque não? Vamos lá. <risos> e e aquilo que seria para anos? ser um mês, dois meses, transformou-se, penso que em 7, oito anos. E pronto,
1: é isso. É a Filipe ser <risos> no seu melhor. É tudo assim um bocado. Mas, depois tive, acaba mas de neste ser muito percurso, intenso, é? neste
0: percurso, tive neste percurso todo da TSF, onde eu aprendi imenso, porque a TSF infelizmente está a viver o que está a viver a TSF e a Global Media Group e eu lamento imenso por todos os meus colegas, porque eu sei o que é estar a trabalhar e a fazer rádio e não ganhar, porque também já passei por uma situação idêntica durante seis meses seguidos e isto para te dizer que eu estava há duas semanas a fazer emissão na TSF e há um dia que acaba a minha emissão e saio do estúdio e há uma pessoa que levanta o braço no estúdio de produção, e que me chama, e que era o Fernando Alves.
1: O meu grupo de rádio, o Fernando Alves A sério, eu sempre adorei o Fernando Tive o privilégio de partilhar uma iniciativa Numa escola com ele E foi das sensações melhores da minha vida Porque ele realmente é um enorme profissional E uma boa pessoa, que é uma coisa estranha não Verdade,
0: é? e entretanto uh, O Fernando levanta o braço E chama-me, faz-me sinal E o que é que eu pensei? Eu vou levar tanto nas orelhas Foi o que eu pensei <risos> E aproximo-me, digo bom dia Fernando E ele sim olha, é só para lhe dizer uma coisa Eu gosto tanto de ouvir. Os meus parabéns. É que eu gosto mesmo de ouvir aqui. Já podias morrer no dia a <risos> Eu fiz o meu percurso da rádio até casa, lavado em lágrimas de felicidade, também existem, porque depois disto já não interessava mais nada. Eu fiz tudo o que tinha para fazer em rádio. Acho que é isso. E houve alturas na tua
1: vida em que tu, para além da rádio, não é? Tiveste de reinventar-te. Ou seja, de encontrar outros caminhos para, enfim, para a vida fluir, para a vida a seguir. E um desses caminhos, eu achei muito interessante, e eu seguia muitas as tuas postagens uh, dos teus bombons, uh, porque eu acho delícia, tu és doce, tu és doce. Mas uh, ser... Mas não uh, gosto de chocolate. Uh, exato, ser confeiteira sem gostar de chocolate nunca vi. Como é que surgiu a ideia de fazeres uh, bombons?
0: Olha, isto, quando eu passei por aquele período que eu acabei de falar, de seis meses a trabalhar em rádio sem receber ordenado, eu vendi tudo o que a minha família me tinha deixado para continuar a manter o sustento da minha casa, a, a escola das minhas filhas, tudo, não é? E poder-me deslocar todos os dias de carro para a rádio, até que chegou uma altura de ruptura total e eu não podia continuar, porque não tinha mais dinheiro. E avisei o meu diretor, daqui para a frente não posso continuar a trabalhar, são seis meses sem ordenado e eu preciso de procurar uma alternativa para a minha vida. É aquelas situações em que tu não tens que ser forte. Não é uma questão de escolha. É obrigatório. É obrigatório. Na minha rua havia uma empresa de limpezas e eu no dia seguinte levantei-me de manhã bati-lhes à porta e pedi-lhes trabalho. E comecei a lavar escadas. És uma uh, grande mulher. E comecei a lavar escadas e a lavar casas e a perceber-te que as pessoas são tão injustas. Uh, sabes que às vezes estás com uma esfregona na mão e com uma bata e estás a lavar um chão de um condomínio de luxo e percebes que as pessoas pisam o chão de propósito no sítio que está molhado que tu acabaste de lavar, só porque se sentem superiores a ti. É impressionante.
1: Eu sei onde é que acaba a superioridade de toda a gente que acha que Exatamente. é sobre o sumo da batata.
0: E nessa altura eu pensei sim, mas eu tenho que fazer qualquer coisa que me ligue à minha parte criativa. E comecei a pensar, eu estudei, eu estudei Design de Orivisaria. Na António Rui. Exatamente. Tirei também uma formação em teatro. Estávamos num tempo de crise, com muita falta de trabalho. E eu pensei assim, eu vou criar aqui uma alternativa para os meus tempos mortos. E comecei a ver vídeos no YouTube. E sem querer esbarrei num vídeo de alguém que estava a fazer chocolates. E achei aquilo interessantíssimo. E assim, por que não vamos tentar? Claro que a primeira vez foi um falhanço total, porque eu até pensei que o chocolate se fosse ao forno. O chocolate vai ao frio <risos> Eu não sei, não percebo nada disso, só gosto de comer chocolate, na verdade E olha, e comecei a desenhar chocolates à mão Comecei a ver vídeos, a ver trabalhos uh, Comecei a criar, a criar, a criar Criei uma página nas redes sociais Comecei a, a receber encomendas E comecei a levar a coisa a sério E no tempo da pandemia Foi a fazer chocolates que eu paguei a renda da casa E que me alimentei, atenção
1: que bonito. Eu ficava mesmo impressionada. Eu, 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 eu vou te dizer, eu tenho mesmo admiração por ti. Opa, não digas uma coisa.
0: Eu fico completamente. Tenho, tenho, tenho porque... Eu, neste momento, estou num lugar, e assim, eu estou num lugar complicado, porque normalmente eu ocupo o lugar que tu estás a ocupar. Isto para mim é um bocado complicado. Mas tu és uma ótima comunicadora.
1: Está eu bem, estou, eu estou aqui mesmo. a ver onde é que eu entro, porque tu realmente fazias isto sozinha não vou, não não vou, fazia na boa. Sim, fazias. Olha, fora do âmbito da, da rádio, também sei que participaste ativamente na criação de uma associação cultural e artística a Cacos
0: no Sobral de Montagraço uh, e era este um sonho de há muito que agora tornaste realidade eu tenho este sonho de miúda também aliás, mais ou menos desde a altura em que comecei a fazer rádio que tinha 14 anos eu, posteriormente a ter começado a fazer rádio fiz uma formação em teatro na Malaposta Uh, sempre fui muito... estudei design da de Orivesaria e estudei arte e design, ou seja, as artes sempre estiveram no meu mundo, assim como a parte da escrita, que sabes que eu também sou muito ligada à poesia. Entretanto, eu tinha este sonho há imensos anos e, sem querer, numa rede social há um rapaz que eu conheci sem querer através das redes sociais que também tinha estudado na António Arroio cerâmica e que me pergunta se não havia no Sobral em Sobral de Montagrês que é onde eu vivo se não havia nenhuma associação artística e assim não há mas pode haver Podemos Tiveste logo aquela de ideia e outro amigo de meu, o meu sonho de <risos> e outro amigo meu que também é uma pessoa muito ativa e que é músico meteu-se na conversa também e de repente criámos ali um grupo e isto começou na altura da pandemia Entretanto, a coisa não se deu, não se falou mais sobre o assunto, mas o meu amigo, este ano que passou no início de verão, diz-me vamos arrancar com o projeto.
1: A ideia afinal não tinha morrido. Estava só vamos adormecida. arrancar com
0: o projeto. E sim, vamos. E começámos a marcar reuniões, porque já havia também um grupo que se reuniam semanalmente, ou de vez em quando, para, para fazer pinturas, arte. E então reunimos os dois grupos, começámos a conversar, começamos a convidar pessoas. Atualmente a associação está formada, já tem todo o processo legalizado, chama-se Associação Cacos, Coletivo Artístico Cultural Orgânico do Sobral. Iana, tão pomposo. E já estamos na fase de produção de pré-evento, porque lá para junho vamos ter o nosso Primeiro evento, que será um, um evento artístico e cultural, onde vai haver música, uh, onde vai haver pintura, onde vai haver a parte histórica e etnográfica, onde vão haver uma, uma série de iniciativas, workshops, que, que eu prefiro chamar de oficinas. Uh, oficinas, uh, podcasts, uh, estamos muito ativos e muito empenhados, reunimos mais ou menos de 15 em 15 dias, de forma presencial, algumas vezes online, Uh, mas eu acredito que é um projeto que ainda vai dar muito o que falar.
1: E eu também, não tenho dúvida nenhuma, depois não te esqueças de me convidar para ir lá. Ver, Prá, tá um dos
0: projetos que eu tenho dentro deste projeto é poder realmente, que é um sonho que eu também tenho já antigo e que nós chegámos a pensar em fazê-lo juntas, Exatamente. que são as rádio escola.
1: Ai, o sonho de uma vida, o meu sonho de uma vida, meu Deus. Nós somos mesmo parecidas nisto. Mesmo. É, porque eu acho que fazer rádio é uma coisa que se vai aprendendo, não é? Todos estes anos todas essas experiências que nós uh, fomos somando né umas boas outras mais fazem de nós mas nós tivemos pessoas, um tempo
0: da gente
1: com a, a obrigação de passar esta paixão pela rádio
0: mas nós nós, temos. Mas nós tivemos uma grande sorte que é nós uh, nascemos no tempo das rádios piratas onde o, o sonho se tornou possível foi... Pois, essa parte é muito importante, ainda bem que estás a tocar nesse ponto. E nessa altura, para pessoas com a nossa idade, 15, 16, 18, 20 anos, havia essa possibilidade porque havia muitas rádios locais a poderem dar essa oportunidade aos mais novos de iniciarem projetos de rádio, de começarem a fazer locução, de terem programas de autor. As coisas funcionavam de forma completamente diferente, não é? Do que é hoje. Ah, os giradiscos, as cassetes, não é? Tudo era completamente diferente. Também não posso diferente.
1: mentir, eu acho que é extremamente confortável trabalhar, por exemplo, como eu trabalho aqui na M80, com uh, toda... Uh, ou seja, eu tenho que entregar o meu lado de comunicação,
0: e o resto está aqui, para mim é muito confortável. Ah, eu também acho muito confortável. Eu não sou nada aquela pessoa saudosista que diz que antes é que era bom fazer rádio, porque nós fazíamos... Não. Tudo tem o seu lado positivo, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. E eu acho que este mundo digital vem nos ajudar imenso. Quando tu és um bom comunicador, quando tu vives o um mundo da rádio, quando tens o bicho cá dentro, tu fazes com um giradisco, tu fazes com MP3, tu fazes com digital, tu fazes sentado num sofá, tu fazes dentro de um estúdio, tu fazes, tu fazes. rádio em Ponto. qualquer lado. Não é? É. Até numa escada, é, como eu verdade. já fiz. Olha, já
1: realizaste vários sonhos, mas tu não és menina de dormir sem acordar. A minha próxima pergunta, que é que se adivinha, é ainda alguma coisa que tu queres muito pôr em prática nesta vida? Repara, não é na próxima,
0: é nesta vida. Ai, meu Deus, eu não estava nada à espera desta pergunta se há alguma coisa que eu quero pôr em prática nesta vida
1: realizar eu eu tive
0: uns pais maravilhosos o meu pai infelizmente eu não pude desfrutar muito dele a minha mãe foi uma mulher fantástica a única coisa que eu fiz uh, no funeral dela foi dizer obrigada daí ver essa pessoa fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer e que passasse pela minha vida eu gostava imenso de viajar muito de conhecer o mundo acho que viajar uh, deve nos abrir imensos horizontes acho que deve ser uma coisa fantástica Eu gostava imenso de poder ter poder monetário para o fazer mas dos meus sonhos todos acho que o meu maior sonho é poder continuar a fazer rádio porque é a paixão da minha vida sem dúvida nenhuma. É um nenhuma. sonho perfeitamente legítimo sim, 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 Irrealizável Irrealizável, é sim, exatamente. Não, não sonhos fora
1: da realidade. Não, a rádio, realidade. a rádio
0: é a minha vida, a rádio é a minha paixão claro que eu amo profundamente as minhas filhas, a minha neta, a minha família os meus amigos, todos os projetos porque passei, todas as coisas que fiz boas e menos boas porque também só conseguimos valorizar o que é de facto positivo e o que nos traz momentos de felicidade. Se passarmos por alguma dificuldade, isto acontece muito com as religiões, o budismo, só unir vana depois de viveres processos de profunda tristeza e de dor e acontece com tudo. Até para, para saboreares mais as coisas boas que te acontecem. Até para, até para não ser é mais uma coisa, mas boa, eu vou -te é dizer uma, uma coisa. coisa boa, mas é. eu valorizo muito todas as pessoas. Acho que é injusto que se tenha que. Para poder viver momentos de felicidade, de saber dar valor à infelicidade. Acho verdadeiramente injusto, mas na realidade é quase assim. Mas eu valorizo muito as pessoas que realmente nunca passaram por grandes processos de dificuldade na sua vida. Todos temos problemas, cada um com as suas dimensões, e cada um a conseguir vivê-los de forma Sim, diferente. Não
1: falamos é sobre as coisas, mas todos nós temos problemas. Exato. Todos nós problemas. Temos... É pessoas... é.
0: Mas há pessoas que realmente a vida as bafejou com alguma sorte, não é? nunca passaram realmente por perder pessoas muito queridas uh, nunca tiveram dificuldades em encontrar trabalho nunca tiveram problemas económicos e eu admiro... Mas têm, outros problemas. mas têm outros problemas mas eu admiro as pessoas que podiam passar ao lado de imensas coisas e que têm a imensa capacidade de calçar os sapatos do outro chama-se empatia essas pessoas para mim são de um valor imenso eu durante a pandemia Tive um anjo que me caiu do céu e que eu gostava muito de dizer aqui o nome dele porque diz, acho que é mesmo mas diz, mas diz. Ele é conhecidíssimo, é músico. É o Rogério Charrás.
1: Ah, sim, conheço o Rogério, sim. conheço já me, já me mostraste e eu já ouvi também
0: coisas dele, sim. E o Rogério foi das pessoas mais importantes da minha vida que teve a capacidade sem praticamente me conhecer de lado nenhum dar-me a mão apoiar-me, ajudar-me Obrigada, Rogério. Não sei se tu vais ouvir isto, nem sei se te vou dizer, se estou a dizer isto. Não, está dito. Agora é para a dito, Mas olha, muito obrigada, Rogério. És um ser humano único e fantástico. Com quem... Uh, uh...
1: Toda a gente se devia cruzar nesta vida, não é? Porque tão, tão pessoas, pessoas luz, não é? As pessoas com essa luz, não
0: é? As pessoas estão muito... É um ser de luz. Estão
1: muito focadas nelas, hoje em dia. Sabe o que isso... é que ele me disse
0: quando eu lhe disse? "Pai, eu nem sei como é que tenho de agradecer, eu nem acho isto uma situação normal. E ele disse-me, não, isto é que é normal. Isto é que deveria ser normal nas pessoas. As pessoas serem empáticas, serem mais humanas. Tornarem o -me um mundo melhor. O resto é que não é normal. Isto é que é o normal. E é isto. Para mim também.
1: Porque eu estou sempre à espera do melhor das pessoas. E muitas vezes a desilusão é, é desilusão, evidente, não é? é? Mas agora já aprendi a viver com isso, que já cresci, já estou muito,
0: muito crescida. É assim: na realidade, nós acabamos sempre por uma forma ou de outra. Apesar de. Sabes que a inteligência emocional é muito importante. Às vezes nós somos pessoas muito bem estruturadas, muito intelectuais, muito comunicativas. Uh, tiramos muitas formações, muitos cursos, muito tudo. Uh, mas se não tivermos uma boa gestão emocional. As coisas tornam-se complicadas na nossa vida. E eu também só recentemente é que comecei a aprender a ser melhor gestora das minhas emoções. E acho que isso é muito importante. Eu Exato. gosto de abraços, eu gosto de afetos e, uh, e não gosto de, de... Não gosto mesmo. Não gosto que as pessoas acham que o poder económico, o poder social uh, lhes possa dar direito à falta de educação, de respeito e de empatia. Eu não acho que a felicidade seja uma coisa suprema Nem que possamos dizer Ah, eu sou de facto uma pessoa muito feliz Mas é assim Se formos olhar para a vida num todo Claro que eu sou uma pessoa feliz eu estou viva, eu tenho 51 anos e apesar de todas as dificuldades que passei, eu estou aqui sentada. Eu tive o privilégio de ser convidada por uma das minhas melhores amigas para vir à M80, ser entrevistada num podcast chamado Pessoas Felizes. Eu tenho a certeza que milhares de pessoas neste país davam tudo para estar sentadas aqui no lugar onde eu estou. Eu tenho duas filhas maravilhosas, eu tenho uma neta maravilhosa, eu tenho amigos fantásticos, eu Pude participar de projetos e coisas únicas na minha vida, de poder visitar lugares lindíssimos, de conhecer pessoas fantásticas, de ter vivido no mesmo tempo em que o David Bowie criou música. <risos> <risos> e isso já é único e é, e é feliz. Uh, estar aqui agora é de facto um momento de felicidade. Fazer rádio e ter tido a oportunidade de fazer aquilo que mais amo é felicidade. A felicidade não é plena, é pleno, é nós conseguirmos parar e pensar. De facto, eu tenho que me considerar uma pessoa feliz.
1: Não tenho dúvidas, tu tens das melhores gargalhadas que eu já ouvi na vida. Olha, mas ainda não me ri aqui, E, e, e das mais. Uh, enfim, porque estamos a ter uma conversa mais ou menos séria, sendo
0: que estás à vontade, não é?
1: Estás também em casa. Pois, tarde, eu sinto-me é? em
0: casa. Ponham-me um microfone à frente.
1: Mas a verdade é que a Filipe Assis é uma das pessoas mais genuínas que eu já conheci e a nossa conversa, infelizmente, está mesmo a terminar. Uh, foi uma boa conversa, as conversas oh, são como ó, as cerejas Pois é, é? é Podes-me
0: convidar quando quiseres que eu venha à vontade <risos> okay,
1: okay, ainda bem que, que dizes isso Pronto, as conversas, como eu dizia, são como as cerejas Eu ficava a comer cerejas aqui Noite e madrugada fora, só que não Porque a vida tem que continuar Foi mesmo
0: muito bom Olha, eu não, que... te vos... eu não consigo chamar esta rapariga de Paula Fiago. Peço imensa desculpa Suzy <risos> Gostei imenso de vir aqui, para já, porque eu ainda não conhecia os estúdios da M80, nem é das outras ou não rádios. É... é fantástico, muito chique. É uma rádio muito bonita. É uma rádio muito bonita. Obrigada pela oportunidade, pelo convite um, e por me teres permitido falar sobre mim, sobre os meus projetos, sobre aquilo que é o conceito de felicidade para mim e eu poder, de facto, também poder agradecer a algumas pessoas que têm sido tão importantes na minha vida. O maior propósito é nós. Podermos celebrar a vida junto daqueles que mais amamos, não é? E olha. Não tenhas dúvidas. Não tenho a menor dúvida. E deixa-me só deixar este recado antes de sairmos. Força! É assim. O mundo está cheio de crenças, religiões, espiritualidade, a política. Tem sido muito controverso. E acho que é uma coisa que as pessoas se esquecem completamente e que esse é o verdadeiro conceito de felicidade e de empatia é nós sermos mais humanos.
1: E olharmos mais para o lado e para o outro e percebermos ser pessoa... E para nós, nós mesmos,
0: porque se nós olharmos mais para nós mesmos, se calhar quando olharmos para o próximo, vamos conseguir ser mais empáticos.
1: Eu espero isso da vida do mundo espero que tu sejas ainda mais feliz do
0: que já és Acredito
1: Mereces tanto Eu quis muito trazer-te por seres a pessoa que és E por teres essa voz essa Mas voz, que foi, essa
0: não é? <risos> Olha, consegui rir agora Pronto, consegui rir Foi agora. bom, Filipe, o timing só a é isto querida, e temos que parar a nossa obrigada, conversa é verdade. Mas foi muito bom,
1: do fundo do meu coração Obrigada, obrigada.
0: Pessoas felizes.